0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento
1: y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento oh, Pues nada, mi nombre es José Antonio Y, y bueno, soy naturópata y higienista Ahora os voy a explicar un poquito qué es esto de la naturopatía higienista. Y, y bueno, estaba viendo ahora la charla, es un poco atrevida. ¿eh? Dice, medicina higienista, el verdadero arte de la curación. wow Vamos, con la cantidad de medicinas que hay hoy en día, alternativas. Y ahora viene este tío aquí y dice que el verdadero arte de la curación es la medicina higienista. Bueno, pues vamos a ver lo que va saliendo de la charla. Y ya vamos sacando cada uno nuestras propias conclusiones, ¿vale? eh, Como veo que todas las charlas son sobre alimentación, eh, yo este tema lo voy a enumerar, pero me voy a centrar en otras cosas. No obstante, en los 15 minutos últimos, pues yo tengo abierto ese campo, quien quiera hacer eh, preguntas de lo que salga aquí, pero también sobre el tema de la alimentación. Porque bueno, es un tema que yo trabajo desde hace 11 años y, y bueno, que no lo toque ahora, que sepáis que, que está ahí. ¿eh? En, en la alimentación doy un poco, un poco así a nivel general, no solamente centrándonos en el alimento en sí, sino desde, eh, desde otros aspectos también, desde una base energética. La base de la salud, como dice la medicina higienista, es la energía. Cuando uno tiene energía, tiene salud. ¿Eh? Entonces, eh, ¿cómo comer de tal manera que el cuerpo eh, ahorre una cantidad de energía que deje también para otros menesteres? Es decir, el, quien tiene el poder de curación, como vamos a ver, es nuestro propio cuerpo cuando le damos la posibilidad. Entonces, centrar todo lo que es el, el arte de la salud desde un aspecto nada más, que es la alimentación, aunque nos va a hacer muy bien, evidentemente, pero no va a ser el único factor, porque si no va a fallar. Entonces, vamos a contemplar otros aspectos de nuestra vida, a nivel físico, hábitos de vida, emocional, mental, espiritual incluso, eh, como factores de energía, que nos chupan o nos aportan energía, como clave de la salud. La medicina higienista, la naturopatía higienista, perdón, eh, se ha centrado mucho, aunque basados en este concepto, se ha basado mucho desde el aspecto de la alimentación. Y no es correcto, porque tenemos que darle una visión holística a nivel de otras de otras áreas. ¿De acuerdo? Ya solo el tema de la alimentación eh, se está tratando desde un tema muy reduccionista, muy fragmentado. Es decir, es muy importante el hecho de lo que, o sea, lo que comemos, es muy importante porque estamos comiendo en la mayor parte de las veces un tipo de alimentación antifisiológica, ¿eh? que eso va a demandar mucho gasto energético, nos va a robar muchos nutrientes para que el cuerpo lo pueda manejar. Podemos comer maravillosos alimentos que el cuerpo no puede utilizar. Entonces, no solo lo que comemos, cómo lo comemos, en qué condiciones, en qué combinaciones, respetar el lenguaje del cuerpo, no utilizar la comida para tapar emociones, para resolver conflictos, escuchar un lenguaje del cuerpo. Entonces, todo esto sería muy importante también contemplarlo y no sólo centrarnos, aunque también es muy importante en el alimento en sí. bien. Bueno, voy a ir tirando con esta breve... Mirad, voy a partir desde unas estadísticas también, enlazando con nuestra con Eva. ¿eh? Cada año se reúnen sumas astronómicas para investigar los problemas que nos asolan hoy en día. Artritis, diabetes, cáncer, esclerosis múltiples... Muchas... Hay muchas fundaciones para cada una de estas enfermedades, donde también se mueve muchísimo dinero. Científicos, nutricionistas, dietistas, médicos de todas las clases, todos ofrecen curas, tratamientos y opiniones de todas las clases. El tema de la alimentación es un tema muy controvertido, que incluso médicos, naturópatas, dietistas, cada uno da su panacea, nadie se pone de acuerdo. ¿no? Entonces hay una confusión también muy mediatizada por todos estos intereses económicos, todas estas industrias que hay detrás, que nos desvían ¿eh? de alguna manera de lo que es el alimento natural y por eso tenemos esta información tan tergiversada. Pero mirad, esta es la realidad. Si os metéis en Google estadística, aumento de enfermedades crónicas, vamos a ver que todas las enfermedades sin excepción, lo que están haciendo es aumentando considerablemente, pero de una manera alarmante. O sea, Leo los subtítulos nada más, pero, insisto, podéis coger cualquier nombre de enfermedad que queráis y ponéis en Google «Aumento de la enfermedad tal» y ya veréis cómo hay un aumento impresionante en los últimos años, sobre todo. Si vemos, pues científicos alertan del aumento de enfermedades respiratorias, malos hábitos principales causantes de las enfermedades hepáticas en España, alertan sobre incremento de osteoporosis en hombres... La Organización Mundial de Salud prevé un aumento de las enfermedades mentales y, neuro y neurológicas. ¿Eh? Podemos continuar y continuar. Alertan del aumento del cáncer de mama en mujeres de 35 a 45 años. Incidencia de alergias en España aumenta cada año en un 2%. La hiperactividad, el autismo, el aumento de la gota, el cáncer de pulmón, que se prevé que va a aumentar de manera alarmante. ¿Qué pasa con tantos adelantos, con tantas investigaciones? ¿Por qué la enfermedad, en vez de pararse, de reducirse, con tantas inversiones económicas, no hace nada más que aumentar de esta manera? ¿Qué está pasando? ¿Algo no nos están contando? O sea, deberíamos de pensar a ver qué es lo que está pasando. ¿no? Entonces, yo me preguntaría, ¿por qué no para de aumentar la enfermedad si hay más medios que nunca? ¿por qué enfermamos? que igual, igual tendríamos que empezar por ahí ¿por qué si sabemos lo que nos enferma no hacemos nada? ¿alguien sabe? ¿cuáles pueden ser las diferentes causas de la enfermedad? la alimentación una, ¿verdad? como estamos viendo aquí ¿hay alguna más? el estrés ¿qué más? las emociones problemas tóxicos, tabaco, alcohol, falta de sueño. Es decir, el alejamiento de las leyes de la naturaleza y de nuestra naturaleza. En el momento que nos alejamos de unos mandatos naturales, pues el cuerpo va a avisar, H, que te estás alejando algo está pasando, nos va a dar una información de que tenemos que hacer cambios cuando digo la naturaleza me refiero a los biorritmos naturales, la alimentación el sueño, el contacto con la naturaleza, etcétera, etcétera pero también de nuestra naturaleza es decir, muchas veces hacemos lo contrario de lo que sentimos porque nos dicen que es así lo, lo que hay que hacer y ya no vivimos conforme a nuestra naturaleza. Es otro tema interesante a, a tratar. ¿Se puede prevenir la, la enfermedad? Bueno, en el momento que nos acercamos a estos, a estos biorritmos naturales y a nuestra naturaleza, eh, posiblemente no solo podemos prevenir, sino curar. En el momento que le damos la oportunidad a nuestro cuerpo de que se regenere, pues la curación eh, empieza. Ahora vemos... Dónde está, yo me pregunto, todas aquellas personas que nos enseñan a prevenir la enfermedad construyendo hábitos de vida saludables, a armonizarse con la naturaleza y sus ritmos, a escuchar el lenguaje del cuerpo y su sumisión y sus emociones, a suprimir las fugas de energía que nos causan agotamiento y malestar, etcétera, etcétera. Porque aquí todo el mundo detrás quiere también un beneficio económico, sea el tipo que sea. Medicina, ¿no? Hay algunas que son más naturales, más alternativas, fantástico, pero a veces no está yendo a la causa, está tratando de tapar un síntoma. Aunque por medios naturales muchísimo menos agresivo, en ciertos momentos nos puede venir bien, porque el alivio sintomático es eso, un alivio sintomático que nos puede venir maravillosamente bien si tomamos conciencia, además, de la causa que nos produce la enfermedad, porque si no vuelve volvemos a tener problemas físicos o mentales. Entonces, en este sentido, quiero decir que tratamiento curativo, el cambio en los, en los hábitos de vida y tratamiento sintomático, no es que sean contrarios, pueden ir de la mano, siempre y cuando uno me valga para ir hacia el otro o tomar conciencia. No es contrario. ¿eh? Bien, ¿qué nos dicen los científicos científicos? respecto a todo esto que estamos hablando. Mira, os voy a poner ahora unas, unas notas de grandes personajes. ¿Eh? Algunos de ellos son premios Nobel, dos en concreto. Uno de ellos es el doctor Otto Barburg, premio Nobel en Medicina en el año 1931. Dice, la enfermedad es la consecuencia de una alimentación y un estilo de vida antifisiológico. Un premio Nobel en Medicina. Fijaros, no lo dice... Eh, cualquiera. Mirad, otros de los, uno de los mejores cirujanos del mundo, todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. Otro premio Nobel, fijaros, en 1912, el doctor Alexis Carrel, ha demostrado el papel importante de las toxinas. Si estas llegan a ser numerosas y si no pueden eliminarse, las células obligadas a vivir en un medio tóxico se alteran, degeneran y luego mueren. Pero bueno, podríamos continuar y ver grandes personajes que parten de esta misma idea. El doctor Mecken, la lucha de la vida es en contra de la retención de ácido, el envejecimiento, la falta de energía. El mal genio, los dolores de cabeza, enfermedades del corazón, alergias, eccemas, todas provienen de una retención de ácidos en el organismo. En realidad no importa el número de nombres, de enfermedades, lo que sí importa es que todas provienen de la misma causa. Muchos desechos ácidos en el organismo. Y otro doctor nos dice, el, el exceso de acidificación en el organismo es la causa de todas las enfermedades degenerativas, cuando se rompe el equilibrio y el organismo comienza a producir y almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar, se manifiestan diversas dolencias. Pero bueno, mirar el padre de la medicina, quien es considerado hoy en día Hipócrates, el padre de la medicina, ya nos decía, la medicina es el arte de restablecer el equilibrio del organismo, se tiene que limitar a favorecer los esfuerzos de la naturaleza que tienden a ese restablecimiento de la salud la naturaleza tiene el poder de restablecer esta sin ninguna ayuda ajena es decir, bien sabiendo esto lo que tenemos que hacer es generar las condiciones adecuadas para que sea nuestro organismo el que genere ese proceso curativo que es quien realmente tiene el poder de curación otro grande la, eh, para Celso, la naturaleza es el gran médico y el hombre posee a este en su interior. El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo. Voltaire, el arte de la medicina consiste en, en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Qué bonitas frases, ¿verdad? Podríamos continuar, ¿eh? los grandes, todos se han acercado al higienismo, a la higiene vital. ¿No? Todos hablaban de lo mismo. El que tiene el poder de curación es el propio organismo cuando le damos la oportunidad. Cuando la Tierra está enferma, hablando del macrocosmos-microcosmos, su manera de curar es el descanso, es el barbecho. Pues nosotros también, es, es el propio, la propia naturaleza quien restablece esos, esos micronutrientes ¿no? que, se han, que se han perdido, ¿no? Pues en la naturaleza en nosotros, que es un reflejo de ese macrocosmos, es lo mismo, es la misma, el mismo tipo de medicina, el descanso, el, el no desgastarnos energéticamente. Ahora vamos a ver más factores. ¿no? Bien, con lo cual, el higienismo es una ciencia que estudia las condiciones óptimas para que los seres humanos desarrollen una plena salud y vibrante. Sus enseñanzas han sido sacadas a partir de la observación e investigación de la naturaleza de todas sus formas de vida, de la biología, fisiología, psicología, filosofía del ser humano, en la experiencia de toda la evolución de la humanidad. No es una ciencia nueva, algo que ha aparecido ahí, no es una filosofía, tiene, tiene base sólida y además en la práctica da muy, muy, muy buenos resultados, incluso donde en muchas ocasiones la medicina convencional lo da como incurable. De hecho dice que muchas de las enfermedades, que se trata de manera simple cuando adoptamos los, eh, los hábitos higiénicos, para ellos son incurables. Todo depende, también es cierto, del grado de irreversibilidad que tenga ese órgano, de la capacidad del cuerpo de poder curar siempre y cuando no esté destruido un órgano de forma irreversible. Bien, entonces... Eh, ¿Cómo funciona no? Digamos, todo lo que es el arte de la higienis del higienismo, la naturopatía higienista? Primero, lo más importante es cómo hacer una, un, un vacío, una eliminación de esas sustancias tóxicas acumuladas de años atrás, y de muchos años, muchas veces, no solo debido, porque la toxemia, como dicen, que es la base de la enfermedad, que es lo que nos va produciendo esos residuos no solo viene de lo que comemos o cómo lo comemos o en qué condiciones, es decir, ya hablando desde la dieta desde un aspecto holístico sino de, de nuestro estilo de vida. Cuando no dormimos correctamente, pocas horas de sueño estamos, eh, estamos eh, perdiendo energía vital, no acumulando energía vital que va a hacer que los residuos tóxicos se vayan acumulando, que los órganos de eliminación no puedan cumplir con sus funciones de desecho hígado riñones, por falta de energía, con lo cual empieza a acumular. La falta de ejercicio o exceso, el no contacto con la naturaleza, el no expresar emociones, emociones que no me, no, no encajan conmigo, que no las estoy reteniendo, estoy gastando energía. El no, ir hacia una, el no tener un proyecto de vida, una ilusión, un motor. El hacer algo contrario a lo que yo siento, pienso, pensamientos irracionales. El hobby, ocio, que a veces nos quitamos por, porque queremos hacer otras cosas, nos quitamos de necesidades vitales, no nos estamos nutriendo de ciertas cosas más allá de la alimentación. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo eso. Es decir, quiero decir que la enfermedad viene no solo por un aspecto nada más, sino que lo que genera residuos tóxicos, como dicen, que es la base de la enfermedad, proviene de muchos otros factores que, en todo tipo de terapia, tenemos que contemplarlo, Porque, si no, vamos a tener, vamos a trabajar, vamos a mejorar en la medida que... Pero tenemos que tener una visión holística. Bien, ¿por qué enfermamos? Entre otras cosas, también, pues reprimir mis emociones, a renunciar a mis sueños, a asumir cargas que no son mías... Vivir sin sentir pasión, culparme por el pasado, guardar resentimientos, el apego. Cuando uno tiene un motivo, un proyecto de vida, ¡guau!, wow, es que no duerme, es que eso es un enchufe de, de, de energía. Que el, 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 el no cumplir tu sueño vital es, eh, te va a llevar a enfermar un estancamiento de la vida. La vida a veces mmm, procura cambios, la vida es cambio. Y si no cambio, cuando tengo que cambiar, cuando la vida requiere ese cambio para que continúes evolucionando, me estanco. Y en el estancamiento, pues, eh, viene la enfermedad. Lo mismo que si hago un, un embalse en un río que va a dar, que va a desembocar en el océano. Nosotros somos el río, tenemos un, un camino, de alguna manera, una, una vida, un propósito, y si lo obstaculizo, genera una, una presa, el agua se va estancando, llegará un momento que la vida te, te llevará a que se desborde, porque es su curso, el río, no podemos hacer estanques. Entonces, el agua se estanca. Bien, la naturopatía higienista, por lo tanto, nos va a ayudar a armonizarnos con las leyes naturales en las diferentes áreas de nuestra vida. Todas, no solo una. Porque si intentamos armonizarnos en una, no vamos a obtener la salud óptima o bienestar que deseamos. Irá en proporción, pero no, no lo tendremos. Entonces, partiendo del concepto que salud es igual a energía, solamente cuando no seguimos los requisitos de la salud a través de hábitos de vida afines a nuestras adaptaciones... La energía, la energía vital disminuye y es cuando la enfermedad se desarrolla. La base, por lo tanto, es muy simple. La base terapéutica nos dice que debemos de economizar esa energía vital en las diferentes áreas de nuestra vida y adoptar un modo de vida más correcto que nos aporte más energía y, por tanto, salud. Hay, digamos, eh, una teoría ¿No? Hay un... pero también tenemos que tener en cuenta nuestras eh, posibilidades nuestras necesidades y en qué manera yo me acerco a ese ideal porque un ideal más allá de nuestras posibilidades nuestras necesidades estamos generando tensión estamos generando ahí eh, desgaste de energía y no va a encajar la idea que os voy a proponer es muy sencilla muy general también. luego si queréis podemos concretar en algún área que queráis es muy general pero es tan sencillo que no lo tenemos en cuenta, es tan de sentido común, tan de lógica, tan científico, pero sin embargo, tenemos una mente no holística sino muy reduccionista. Se trata de la enfermedad, los que se dedican a la medicina psicosomática. Yo, cuando estudiaba medicina psicosomática, decía que, el, que todo era psicosomático, no también es somato psíquico, es decir, lo que comemos en café, como decía Eva, las drogas, etcétera, nos van a afectar a nuestra mente. Unos hábitos incorrectos de vida nos van a afectar nuestro estado mental, emocional. Es muy evidente. ¿Qué pasa cuando no dormimos? Pues al día siguiente, pues estamos muy susceptibles, bajos de energía y cualquier cosa de la vida nos desborda. Incluso emocionalmente, lo que antes no me desbordaría porque me coge fuerte con energía, cuando no tengo, hago un mundo. ¿eh? O lo mismo con el ejercicio. ¿Cómo no va a afectar a la mente? Claro que afecta a la mente. ¿Eh? Entonces no todo es psicosomático, como dice la medicina psicosomática, sino que ya sabemos que también es somato psíquico la alimentación. La alimentación es, es inmediato muchas veces hablábamos antes de largo plazo, pero también a corto plazo. Desde, en el momento que uno come alimentos, si está muy sensible, nota ya esa perturbación, no solo aquí sino, sino aquí. Bien veréis. La base, como decía, simplemente es aportar energía vital. Es lo único que tiene que hacer el terapeuta. ¿Cómo? Investigando qué áreas de su vida le están desgastando, le están reduciendo esa energía vital y cómo aportar energía. Es decir, ¿eh? a través de un estilo de vida. Voy siempre a lo mismo. Con lo cual, lo único que tiene que hacer el terapeuta es aportar energía. Ya se encarga el cuerpo de eliminar, de curar, de regenerar etcétera. Con la alimentación hay un tanto por ciento de energía que se despilfarra aquí en el sistema digestivo. No sé, dicen un 70, un 80, no lo sé, yo estadísticamente no tengo ni idea, pero insisto, no solamente en lo que comemos, sino también tener esa visión holística de cómo y en qué condiciones, o si utilizo la comida para resolver conflictos o, o tapar emociones. El papel, mirad, los problemas surgen cuando el camino que conduce a la curación, que es el propio organismo, están plagados de obstáculos. Hay muchos obstáculos. El papel del profesional higienista es quitar de en medio esos obstáculos enseñando cómo corregir ese estilo de vida erróneo causante de la enfermedad y asegurarse que se le proporciona al cuerpo todos los requisitos para estar sanos en cantidades apropiadas. Bien, claro, vamos a hacer una visión lo mismo, ¿no? Un poco holística. Si vamos al área física, lo vamos a dividir en cuatro partes, área física, área emocional, relacional, mental, transpersonal, pues hay muchas áreas en la parte física. La dieta, ahí tendríamos que dar un, un curso entero, ¿no?, para cómo aprender a comer. O cómo comer de tal manera que no me desvitalice, porque puedo comer alimentos maravillosos, pero dejarme cao energéticamente. Más que aportar, me quita. Lo que nos importa es que el cuerpo pueda asimilarlo. Es lo principal. Vamos a, a tratar el tema de la alimentación desde una base de energía. Bien. Por eso a veces fallan muchas dietas que, 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 que están bien, pero no se tiene en cuenta otros factores de vida o esa visión holística en la dieta. Pero también nos quitan energía los tóxicos. El alcohol, el tabaco, medicamentos. Lo pongo entre, entre un asterisco porque eh, medicamento más allá de su dosis terapéutica es una droga. Todo está en la dosis. Y, y a veces un alimento... Algo tóxico, en un momento dado, nos puede ser terapéutico, porque nos ayuda a neutralizar. Es decir, si yo me entero de que las patatas fritas no son buenas por lo que sea, y, ostras, vaya, pues si yo las patatas fritas era algo que tenía ahí de toda la vida, tenía mucha asociación, muchos vínculos, y además es que me encantaba Tienes dos opciones, hacerlo radical, pero quizás en tu entorno sigan estando ahí las patatas fritas, siempre te las están poniendo. Entonces, a veces, bueno, pues sabiendo que no son buenas, voy a tratar en un momento dado una cierta dosis terapéutica que me ayude a neutralizar. Como dice un amigo mío, si el pollo lo tengo en la cabeza, me como el pollo, ¿no? Bueno. Bien, ¿qué nos quita o nos aporta energía? El descanso, el sueño, unos correctos... Una, una, un descanso adecuado. Hay gente que no lo tiene en cuenta a la hora de llevar una salud adecuada y sigue manteniendo hábitos de vida que se acuestan a las 3 de la mañana, están con la radio toda la noche. Al día siguiente, ¿cómo van a estar? Bajos de energía. Por muy buena alimentación que lleve, si yo no atiendo a una causa principal que puede ser en algunas personas, voy a seguir teniendo problemas de salud. Que además, cuando no duermo correctamente, al día siguiente, como más? Y más alimentos que no tiene nada que ver con nuestra fisiología. Estoy más vulnerable a emociones. Bueno, también hay factores a nivel de contaminación física, acústica, electromagnética. Hay gente que vive en... Eso puede ser una de sus grandes fugas. Habría que ayudar a esa persona a ir regulando o en qué medida, si no se puede eliminar un factor enervante, por lo menos eh, neutralizarlo o reducirlo a la medida de lo, de lo que podamos. El contacto con la naturaleza. Cerrar procesos pendientes. ¿Cuántas veces procesos pendientes tenemos en la cabeza? Tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Gestiones que las tengo ahí y me están demandando constantemente energía. Vamos solucionando ¿eh? esas cosas que para no tenerlas en la cabeza. Porque ¿eh? muchas veces no hacemos cosas por falta de energía. Los biorritmos ¿No? Hay, que, hay que estudiar también ese tema ¿no? somos seres diurnos hay gente que lleva el ritmo cambiado trabaja cuando tiene que dormir se acuesta demasiado tarde come cuando el, 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 digamos el, el biorritmo ya eh, te lleva a que no se pueda digerir correctamente ni asimilar de acuerdo a la noche el hábito de comer aunque comamos muy bien si comemos a una hora no adecuada Ahí vamos a tener fermentaciones, putrefacciones. No vamos a asimilar absolutamente nada. No estás trayendo la energía adecuada. Bien. Actividad física también es importante. ¿Eh? Hay que mirar si está en exceso o en defecto. Porque a veces el exceso nos lleva a un exceso de pérdida de energía vital. Claro, solamente aquí ya tendríamos mucho trabajo para armonizar. Estamos viviendo una visión holística de, eh, de la enfermedad. Cualquiera de ellos están totalmente conectados. Es decir, si yo eh, consumo tóxicos, me va a llevar posiblemente, no me va a permitir una alimentación mm, al 100% natural, porque me sigue atrayendo eh, tóxicos muchas veces. Si hablamos del área relacional o emocional, ahí vamos a encontrar muchos eh, alimentos o no alimentos. Mira, yo pongo en rojo los que nos chupan energía o no, pero cualquiera de ellos puede ser o demandante de energía o aporte de energía. ¿Vale? Dependiendo si está en exceso o en defecto. Pues anda que quizás lo que a mí me está chupando energía, más que la alimentación, que evidentemente también, o que un sueño X, es mi pareja. Que me está bajando la autoestima, no me está dejando ser como yo quiero ser, eh, me está obligando a no parar de tragar ciertas cosas que no debería, me está maltratando. Entonces, ahí está la gran fuga de energía. Mientras yo no reduzca eso o no solucione, voy a tener me va a chupar la energía vital que es la base de la salud y de a partir de ahí va desencadenando todos los demás factores igual por no expresarle lo que tengo que expresarle o por no salir de esa situación como más o sea lo que trago a nivel físico se traspola al área emocional también trago cuando uno trabaja desde el aspecto de la alimentación y decide no comer ciertas cosas, automáticamente le va a llevar a poner límites a otras personas, a no tragar emociones que en otra de otra manera suele tragar. O sea, se puede trabajar desde otro área, otro. Esto igual nos cuesta un poquito más. O la familia, la parte social, igual mis vacíos vienen porque no me estoy ocupando de una necesidad vital que son las relaciones personales. Y entonces hay en esos momentos de soledad, de vacío, para escapar de ello, pues hago cosas que igual no debería hacer. Yo, igual que hoy en día, hoy voy a hablar mucho poniendo ejemplos con la alimentación, pero es porque estamos hablando de alimentación durante todo el día, pero se podría hablar, ¿eh? es decir, igual... Por tapar un vacío, utilizo la comida, pero puedo utilizar el deporte, o puedo utilizar el juego, o puedo utilizar muchas otras cosas, ¿vale? Pero mientras no solucione el problema de fondo, no voy a tener posiblemente, aunque quiera, una buena alimentación, porque se ha convertido como una droga en una vía de escape, de nuestros vacíos de nuestras necesidades personales no satisfechas que hay muchas o si yo no me estoy ocupando de mi proyecto de vida por lo que sea porque he renunciado a ello por lo que dicen, por una estabilidad económica por miedo a lo que digan pues ese vacío me va, va a ser la causa de, de, de mi problema de esa falta de energía vital ¿Eh? Entonces, mi el rechazo, el espacio personal, a veces pues, sucede al contrario. Igual yo lo que necesito en una relación de pareja o de amistad es un espacio personal para ocuparme de mis cosas, de mis necesidades vitales. Y a veces tan simple como eso. En una pareja quizás no funcione la relación no por el problema del otro, sino por el problema tuyo. De que tú no estás ocupándote de cosas que, que tienes que ocuparte por entregarte totalmente y anular todo lo que es tu vida pues ahí va a fallar, va a haber un resentimiento a nivel interno que eso va a salir en cualquier detalle de la vida cotidiana que tengas con esta persona. Y el problema quizás no sea la pareja, la persona, si no sea, sino que puede ser que tú no estás haciendo, no estás satisfecha con tu vida y ese problema que ha desencadenado un, una bronca es ese malestar interno que tú tienes, no tanto el problema en sí. ¿Me explico con esto? Bien, entonces, para solucionar las cosas que debemos de solucionar para ocuparnos de las cosas que tenemos que ocuparnos, muchas veces estamos utilizando en este caso la comida, pero no es la solución. Es un alivio sintomático. Quiero decir, la curación, el arte de la sanación, conlleva un cambio radical en mi estilo de vida aunque aquí hable de muchas cosas voy a tener que ocuparme de las cuatro principales que son las que a mí me están desgastando pero eso, de eso se encarga el naturopata higienista de ir hablando, de ir viendo dónde están las grandes fugas igual podemos tener muchas pero tenemos que cerrar dónde está el gran fugón en el momento que cerramos ese, esa fuga tan grande ya no, el cuerpo tiene energía y el cuerpo con energía se ocupa de qué? De curar o de eliminar. Y eso va a afectar también a nuestro estado mental emocional. Quiero decir con esto que la curación, el arte de la curación, conlleva un trabajo de desarrollo personal. Hay un libro maravilloso que es la enfermedad como camino. Cuando yo me estoy alejando de las leyes naturales, tu cuerpo mente te va a avisar a través del síntoma. Te está dando como un toque, plop, plop, oye, que hay algo que ahí no funciona bien. Eso nos debería de invitar a que reflexionemos qué pasa en nuestra vida. ¿Qué pasa? Tengo, quizás no me estoy alimentando correctamente, o est est no estoy durmiendo, mm, estoy en relación de pareja de que no me aporta todo lo contrario, no estoy llevando a cabo mi sueño vital, ¿No expreso emociones cuando tengo que expresarlas? ¿Pensamientos irracionales? que son los que me llevan a emociones de miedo y demás? ¿Pero es mi forma de pensar irracional? No lo sé, deberíamos de mirar qué es lo que no funciona en nuestra vida. Ese es el camino, de alguna manera. Por eso digo, el verdadero arte de la curación conlleva un cambio, un cambio y un crecimiento personal, ¿no? Cerrar procesos pendientes que tengamos con personas o con... ¿Eh? Bien. Área mental, pues ahí podemos tener esas creencias irreales que hablamos. No vivir tu vida. Es una gran fuga de energía vital. Un desgaste. Vivir la vida de otros. ¿Eh? La que quieren nuestros padres. ¿Eh? ¿Cuántos, ¿Cuántos chicos, a la hora de escoger una carrera, se dejan llevar no porque los, lo que sienten realmente, sino porque la tradición o por las creencias familiares, esta persona no se va a retroalimentar de eso que salía de manera natural. Nunca va a ser bueno en su profesión. No va a destacar. Va a haber un coste energético muy grande y, al final, una gran insatisfacción por no llevar a cabo lo que tenía que, que llevar. Entonces, vivir a, a, a nuestra vida, no, no estar pensando en, en la vida de los demás. ¿no? A lo que a uno le funciona, a uno no, a otro no le tiene por qué funcionar. Aprender a soltar proyectos metas, sentimiento de realización, el ocio, el disfrute, nos olvidamos muchas veces de ello. ¿no? y Es un aporte de energía maravillosa. Pero no, queremos trabajar, queremos hacer esto y nos vamos olvidando de aquellas cosas que nos van a aportar. ¿no? Una filosofía de vida, podríamos hablar aquí, no sé si lo hablo en otro de la parte a bien. ¿eh? Creencias religiosas, muchas veces, vete tú a saber, que te hacen llevar un camino, pero te olvidas de ti, de tus emociones, y ahí puede haber un gran desgaste. Imaginar qué desgaste tan grande una persona que tenga una creencia de vida y la está manteniendo de por vida. Siempre pongo el mismo ejemplo, porque a veces es más rápido y me viene automáticamente. Este chico que tiene 30 años y dice, cuando tenga 50, quiero tener un yate como tiene mi entorno, ¿Qué va a hacer? Para conseguir un yate, que es una creencia racional que debería de, de analizarla un poco, pues, pues pues se va a dejar la vida en ello, posiblemente, a nivel de horas de trabajo, evitar horas de sueño, no hacer el mejor ejercicio, eh, quitarse de hobbies, pues que se está quitando de cosas que le dan energía... Por mantener una creencia durante muchos años que luego vete tú a saber si le da la felicidad o no, que posiblemente no se la dé. Y cuando llegue ahí, posiblemente ya está hecho polvo, física, mental y emocional. Pues a veces simplemente revisar estas creencias nos ahorra muchísima energía, más que una buena combinación de alimentos, por ejemplo. Bien. Aceptación de las cosas inevitables. Eh, una buena filosofía de vida es maravillosa también en este sentido ¿no? ¿No? es decir, un, un, un médico higienista, un naturopata higienista debe de ser dietista debe de ser psicólogo médico, pero no es el, el que se debe echar los laureles, es el propio organismo, tiene que ser un coach tiene que ser psicólogo había dicho, tiene que ser un filósofo situaciones de la vida inevitables hay leyes que son Naturales, la muerte, el nacimiento, la creación, todo tiene esas fases, nacimiento, desarrollo, madurez, decadencia, muerte, no solamente en el plano físico, sino en todo, una creencia, un proyecto, creencia, eso puede ser más, no, no tiene por qué, pero proyectos, trabajos, relaciones, hay unas leyes naturales que yo tengo que doblegarme a ellas, y muchas veces ver el aspecto positivo que no lo veo y por algo en ese momento lo estoy viviendo y quizás sea lo mejor para mi evolución, pero no me peleo con ello. Me desgasto. Quiero que las cosas sean de manera diferente, incluso aunque sea en contra de las leyes naturales. Pero me desvitalizo. Entonces, una buena filosofía de vida, una aceptación de las cosas inevitables de la vida, centrarme más en el ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo cambio yo? Porque no va a cambiar la vida en algunos aspectos. Y si quiero que la vida cambie, quien tiene que perder soy yo. Me tengo que doblegar ahí. Este entendimiento de esas leyes naturales nos van a dar muchísima energía. Porque el no doblegarnos a estas cosas inevitables nos pueden llevar a un desgaste y a una enfermedad. Va a somatizar. ¿Quién se va a doblegar eres tú? Tenemos que entenderlo. Entonces, hay muchas leyes naturales que deberíamos de comprender. Ahora bien, ¿quiere decir esto que acepte todo? No, yo hago hasta donde tenga que hacer, pero luego tengo que entregarlo, porque no depende de mí. Porque si no haces lo que tienes que hacer, te va a generar otro desgaste de energía. Claro, si no hago lo que tengo que hacer, va a haber una, una, un sentimiento de frustración por no estar ahí luchando por lo que tenía que luchar. Es decir, todos son aspectos de mi vida que aportan y desgastan, pero deberíamos de contemplarlo, insisto, en lo que es una salud, una curación, un bienestar. Porque parto del principio simple que es energía. ¿De acuerdo? No solamente energía a través de un campo, nada más. Mirad, el ejemplo que tenía, ¿no? A veces estos son nuestros planes. Esto lo he cogido de internet. Pero estos son los planes de la vida. Y yo me peleo con la vida. Tienes que pasar por ahí. ¿Eh? La vida a veces es como, es, no sé, a veces podemos ir por una selva y hay trampas camufladas. Es que vamos a caer en algunas cosas por una falta de conciencia. No somos seres realizados, todavía estamos en esta vida para realizarnos entonces, cuando caiga ahí en la trampa lo que tengo que hacer es no perder energía ahí porque he caído si vas a caer, de todas maneras, estaba camuflada lo que tienes que preocuparte es de cómo salgo de ahí, porque todo lo demás te va a llevar a un desgaste voy a tratar de salir y para otra vez voy a ir con cautela es decir, los planes del universo para ti y nos peleamos. Cuando las cosas no son como yo quiero, me desgasto totalmente. Y puedo llevar a. Claro, es que estamos hablando una fuga por aquí, otra por allí, otra por allá, otra por allí, y al final lo, lo extraño es que estemos como estamos. Eso es lo extraño. Cada uno de estos factores que he enumerado del bienestar humano deben entenderse como un elemento nutritivo, puesto que todas las necesidades son realmente necesidades nutritivas. El suministro incorrecto o insuficiente de un solo factor puede desembocar en la enfermedad o en el sufrimiento. Este trabajo nos enseña a comprender, a respetar las leyes naturales que rigen la salud a través de hábitos de vida, que satisfacen las necesidades de nuestra mente y cuerpo, lo cual implica replanteamientos y cambios de dirección en nuestra vida. La vuelta a un modo de vida más conforme con las leyes naturales puede parar los procesos degenerativos y en casi todos los casos permitir la vuelta a un estado de salud radiante siempre y cuando eh, no haya un grado de irreversibilidad. Todo va en proporción al daño X. Que a veces queremos solucionar problemas, problemas, dar un borrón y cuenta nueva de muchos años en un mes o en 15 días y además solo con una cura depurativa, por ejemplo, como yo me he encontrado. Hablando de curas depurativas, que es uno de los procesos terapéuticos que utiliza el higienista antes de aplicar cambios de vida, primero para hacer esa eliminación de ácidos, y de residuos ácidos que es lo que genera la enfermedad, primero tenemos que hacer una limpieza. Pero ¿de qué sirve que yo limpie si yo no modifico, vuelvo a ensuciar otra vez? ¿Y me vuelvo a limpiar y vuelvo a ensuciar? La idea de una cura depurativa nos llevaría a hacer cambios a posteriori, porque cuando uno remueve a nivel físico, también va a remover a nivel mental, a nivel emocional, va a haber un cambio en otras, en otras áreas de nuestra vida. Ahí podría hablar muchísimo sobre la cura depurativa porque lo llevo años trabajando, no solamente desde el aspecto físico, sino de, 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 de cómo tomar conciencia muchas veces de algunas de estas áreas que no, no, no tengo presentes. Y a veces no solo eh, se puede tomar conciencia de manera cognitiva, eso está a veces en un nivel muy inconsciente. Cuando uno elimina, que por cierto, quien elimina es el organismo cuando le aporta energía, vuelvo a lo mismo. La cura depurativa no es un alimento en sí que te va a curar. Deberíamos de salir de ese concepto de medicina a través de la alimentación. Utilizo la papaya porque tiene vitamina tal, 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 o minerales o... Ya venga, papaya, aunque a mí no me guste la papaya o aunque no sea de la época o de la estación. Venga, naranja, kibis, kiwi Ahora mismo el kiwi es para ir al lavabo. Lo estamos utilizando como medicina. No cura. Lo que nos va a ayudar es que el organismo... Digiera, asimile correctamente porque son, son alimentos adaptados a su fisiología y además le van a aportar energía y no se va a desvitalizar en ese proceso digestivo por no ser alimentos no adecuados. Con lo cual, te va a aportar energía, pero quien cura es el organismo cuando le aportamos energía. La vida en perfecto equilibrio con las leyes de la y de nuestra naturaleza tiene como resultado el, la perfecta salud y bienestar. El higienismo... No trata los síntomas, intenta ir a la causa. Ojo, hablo del higienismo holístico, ¿de acuerdo? No del higienismo clásico, que aunque tiene en cuenta, muy elementalmente habla de estos factores, pero solo los enumera, no se centra en ellos. Es igual importante la alimentación que todo lo demás. En muchos casos evita los prejuicios de los fármacos y logra prescindir de cirugías. Os puedo contar miles de ejemplos. Y, por tanto, es altamente eficaz y registra éxito incluso en enfermedades considerables como incurables. Asma, artritis, eh, pff, muchísimas. Todas, siempre y cuando no esté en una forma ya irreversible. Insisto. Altamente eficaz, trastornos digestivos, exofacto, exofacto. llevará su tiempo dependiendo del daño, ¿eh? Alergias, asma, enfermedades de la piel, afecciones circulatorias, reumatismos, cansancio, obesidad, anemia, depresión, malestar. Pero insisto, debemos hacer un cambio de vida. Quien cura es el organismo. Mirad lo que dice, acabo con esta cita, Thomas Edison, que se le encendió la, la bombilla, ¿eh? y por eso también ha sido el doctor del futuro. No dará medicinas, sino que animará a sus pacientes a que se le interesen por el cuidado del cuerpo, la dieta y la causa y prevención de las enfermedades. Pero, insisto, no debemos de olvidar los diferentes factores que hay en nuestra vida que nos chupan energía o que nos aportan energía como base de la salud. La base de la salud es la energía vital. No lo digo yo. Lo dicen... Científicos, médicos, premios Nobel, es la base de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, aunque parezca un concepto muy sencillo, pues es difícil de entenderlo de manera holística y aunque se pueda entender, que yo creo que se entiende, el tema es cómo desarrollar un método muy concreto y específico a esa persona que vaya ayudando, el terapeuta con el paciente, a ir detectando esas fugas de energía, trabajar mediante pasos concretos por objetivos realistas, ¿eh? con motivación, entender un poquito procesos de la vida con los cuales se está peleando, pero cómo incorporar realmente lo que nos lleva a desgaste de energía. ¿Eh? Entonces, claro, eso es lo complicado. ¿Cómo lo que es holístico, lo que es universal, lo concretizo, pero además de una manera personalizada, porque el ideal en uno no tiene por qué Hay un ideal, que son la doblegación a las leyes de la naturaleza, pero cada uno tiene su fórmula. Cada uno tiene su fórmula. Esto es, esto es lo complicado. Entonces, eh, la medicina higienista eh, yo creo que es algo Mm, necesario, ya no, no complementario, sino necesario, imprescindible, para todo tipo de medicinas oficiales o alternativas. Para todas. No debería ser catalogado como una medicina alternativa. No, es la base. Y a partir de ahí, en algún momento dado, para aliviar síntomas... Y ayudarme en ese proceso de cambio donde yo no me desvitalice, me puede venir a nivel de dosis terapéutica una medicina. Si es no agresiva, muchísimo mejor, evidentemente. Pero de por sí solo, la medicina alternativa sin el cambio de vida a la larga tampoco va a funcionar. Es lo que quiero que veamos en esta charla, que es una charla en ese sentido un poquito diferente. ¿Bien? Muy bien, pues yo dejaría un espacio para preguntas, sea, o compartir o, o ampliar, o lo que vosotros queráis. ¿Quién quiere comentar algo? Si no, yo, yo sigo hablando o acabo ya, porque es la hora de comer. Me imagino que estáis con ganas de de comer sí algunas partes perdón pa bueno mira tenemos hay, hay muchos pero insisto podemos empezar por Hipócrates, que es el padre de la medicina que era un gran higienista, él ya trabajaba ya eh, hablaba un poquito de esto, del cambio de vida, los ayunos eh, como base de desintoxicación las curas depurativas, el descanso el ejercicio, la filosofía de vida etcétera, antiguamente había un concepto mucho más holístico ¿no? de, de todo esto está Platón, está Paracelso está pues, recientemente tenemos al doctor Shelton tenemos al doctor Free tenemos a Desiree Merien. Es decir, hay, en España, ha habido una oleada en su momento eh, con André Torqué, un belga que introdujo el higienismo, pero eh, verás, el, el problema, desde mi punto de vista, o por lo menos lo que a mí había una insatisfacción, eh, es que el higienismo se contemplaba desde una área nada más. La alimentación, las curas depurativas, el descanso, la parte física, los ayunos terapéuticos. Pero no se tenía en cuenta lo que es la base de la energía. ¿Por qué he llegado a esto? Bueno, yo mi formación es naturópata y higienista. Una escuela que había antes que allá no hay. Ahora no hay. La de... Pero bueno, también tuve muchas inquietudes en a nivel de búsqueda personal, filosofía, psicología cognitiva, medicina psicosomática, otras medicinas, acupuntura, etc. ¿no? Entonces, entre todo esto, yo vi que había un vacío ahí, porque el concepto era energía vital. Yo estaba viendo ya por otros lados que había muchos despilfarradores de energía vital que estaban bloqueando ese intento del cuerpo de regenerar, etcétera Entonces, estos higienistas... Eh, más recientes que os he enumerado pues eh, se centran demasiado en la, en la alimentación y, y pierden un poquito esa visión holística Bien. ¿qué más? sobre la dieta ¿alguien quiere decir algo? <risa> es el tema, el tema principal sí
0: Sí. Y entonces dices que esto va a ser así siempre.
1: pasó un poco como a ti, yo era un niño enfermizo que tenía asma, alergias durante toda la vida y visitaba a los mejores especialistas de la época, pero en vez de mejorar iba a peor, yo cada vez estaba tomando más medicación más vacunas y bueno, pues hasta que no hice un cambio en este sentido de manera, he quitado, lo primero que he quitado son los lácteos y el trigo no, no quitarlo, reducirlo considerablemente y ya con eso ya hubo una gran mejoría, porque esos alimentos antifisiológicos, lo que nos van a llevar es a mucho desgaste por una parte, pero también a generación de moco bueno, podríamos hablar del trigo mucho tiempo también. El trigo de hoy no tiene nada que ver con el de hace años. Es modificado genéticamente y eso tiene y luego también es muy pesado para el organismo. ¿Eh? Entonces, bueno, hay cereales más alternativos, ¿no? eh, Más fáciles de digerir el mijo, la quinoa, bueno, la quinoa no es un cereal, el trigo sarraceno, etcétera. Nos centramos solamente en un, en un cereal nada más. Cuesta mucho digerirlo. ¿eh? Verás, el problema es el siguiente. A mí me encantan también muchos de estos alimentos por, por vínculos o por lo que sea y no he prescindido totalmente de ellos. No forman parte de mi alimentación, pero de vez en cuando los utilizo como dosis terapéutica ¿no? por esos vínculos y, y porque el cuerpo te lo sigue pidiendo. Lo notas inmediatamente. Claro, en eh, El momento que tú comes, sobre todo yo lo veo mucho después de una cura depurativa, que el cuerpo está mucho más limpio. En el momento que empieza a comer alimentos antifisiológicos que creíamos que formaban parte de, esa, de ese alimento específico para nosotros, el cuerpo lo rechaza. Entonces, no te queda más remedio que doblegarte a los mandatos de la naturaleza. Es decir, en el momento que tú vas a comer, o igual que las vacas, cuando comen algo que no tiene que ver nada con su fisiología, como es el pescado, como decía por ahí Eva, enferman, se vuelven locas. ¿No? A nosotros nos va a pasar lo mismo, no nos queda más remedio que doblegarnos a los mandatos de la naturaleza sin generar tensión porque verás, una dieta ideal, deja de ser ideal cuando nos genera demasiada tensión, cuando va más allá de nuestras necesidades, de nuestras posibilidades y eso te va a llevar a mucho problema. Primero, un cambio en la alimentación te tiene que ir llevando hacia un cambio de vida porque en el momento que tú empiezas a comer o no comer ciertos alimentos o no utilizarlo como tapadera, como resolución de conflictos, no te queda más remedio que ir solucionando aquellos aspectos de tu vida que tú estabas tapando con la comida. Porque si no vas a generar demasiada tensión y, y al final van a haber efectos rebotes. Y además frustración porque por ponerte un ideal sin ir solucionando otras cosas que estabas utilizando como droga de anestesia la, la comida. Entonces tiene que ir paulatino y si te centras solamente en un aspecto, malo. Pero también el propio organismo te va a ir diciendo, esto no te viene bien. Y tú dirás, pero es que a mí me encanta o quiero... Hay miles de alternativas, miles. Vamos, hay miles de alternativas ahora a los lácteos. Cuando yo empecé en esto hace unos años, pues igual no. voy a Leche de soja y punto. Pero es que ahora mismo encuentras miles de leches vegetales por todos los lados. Con lo cual, no es ninguna excusa. Pero si además tú ves que el otro te sienta mal, te genera mucosidad, etcétera pues mira, la dosis terapéutica y punto. Es decir, no te queda más remedio que ir modificando quieras o no quieras porque te vas a sentir mejor, estás obligado a ir haciendo cambios. Sí, sobre todo es la lucha del exterior, ¿no? mira aunque no quiera, me entra. Verás, uno tiene que experimentar sobre todo. Tiene que experimentar. Si yo me dejara llevar por lo que decían o no decían los conflictos que uno tiene sobre todo hace años, pues no estaría a lo mejor como estoy. Es decir, no habría solucionado problemas de salud. O si alguien cuando voy a la montaña y subo y te dice, ah, pero solo comes esto, plátanos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Sí, pero te va a faltar energía bueno pues y, y tú estás ahí abajo cómo que me va a faltar energía no dame otra excusa porque la evidencia va por otro lado es decir uno no le queda más remedio de decir a mí esto me sienta bien estoy solucionando cosas entonces por aquí tengo que ir y te va a llevar te va a llevar el cambio de la alimentación a poner límites a expresarte como tú consideras que muchas veces si no soluciono eso qué pasa que aunque sepa trago como cosas que no tienen que ver conmigo aun sabiendo que no son las adecuadas por no saber poner límites o por no tener integrado todo aquello que me entra por aquí. Estamos obligados si quieres sentirte bien física, psicológicamente. No puede haber salud mental si tú comes de todo. Quien lo come todo y lo mezcla todo lo padece todo. Entonces yo no puedo obtener una ansiada, un ansiado no sea la salud, bienestar sino atiendo a requisitos que forman parte de nuestra fisiología y si tú estás mal físicamente mentalmente y vas al psicólogo pues también estarás limitada esa terapia porque quizás la causa de tu malestar psicológico sea unos hábitos de vida incorrectos entonces mientras no tengamos una visión holística ni la parte mental va sola ni la parte filosófica va sola, ni la parte de alimentación va sola, holístico, porque todo va a afectar a lo demás, las partes ¿eh? afectan al todo.